0: Olá, graça e paz, você ouvirá uma mensagem bíblica de fé e esperança. Estamos orando para que esta mensagem lançada germine, cresça e frutifique em sua vida para a glória de Deus Pai. Jesus o abençoe ricamente. Graça e paz, irmãos. Gostaria de convidar a igreja para abrir a, a Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 8. Gênesis, capítulo 8. Vamos começar a leitura no versículo 18. Gênesis 8, versículo 18, onde está escrito assim, saiu, pois, Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, e também saíram da arca, todos os animais, todos os répteis, todas as aves e tudo o que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Levantou Noé um altar ao Senhor e, tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo... Não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo o vivente como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Amém quando nós estamos envolvidos e buscando lugar de oração, momento de oração, situação de oração, desejo de oração, profundidade na oração, nós precisamos pensar qual é o lugar que Deus está ocupando na nossa vida. Se é um lugar apenas de provedor, ou se é o lugar de pai. Precisamos saber qual é o lugar que Deus está ocupando. Jesus Cristo diz claramente para nós, busca primeiro o reino. E, se tem reino, tem um monarca. E aqui nós vemos uma situação em que, depois de 40 dias numa situação estrambótica para nós, um homem com sua mulher, seus filhos com as esposas, fechados num ambiente tão restrito, com tantos animais, 40 dias sem ventilação, sem luz do sol, sem saber... O que estava acontecendo lá fora, desculpe, sem saber como as coisas estavam lá fora. Deus diz para ele, sai da arca e contigo tua mulher e teus filhos e as mulheres de teus filhos. Os animais que estão contigo de toda a carne, tanto aves como gado e todo réptil que rasteja sobre a terra, faze sair a todos para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. Deus estava dizendo para Noé, enquanto tu estavas aqui, eu já providenciei tudo lá fora. Já está pronto para que os animais se reproduzam, para que tu possas viver com a tua família, para que tu possas, através dos teus filhos, povoar toda a terra. Enquanto Noé estava ali, não era um lugar de diversão, Deus estava provendo tudo ali. Ora, mas quando Noé sai da arca com a sua família e soltou todos aqueles animais, logicamente, eles não tinham um lugar para habitar, uma casa, um espaço para se proteger. Era justo que ele, como pai, como marido, como sogro, providenciasse logo um lugar para acolher sua família. Mas esse homem teve uma prioridade, e a prioridade dele foi conduzir a sua família para o lugar da oração ou lugar da adoração. Ele leva os seus filhos, ele que tinha conduzido os seus filhos para o um lugar da salvação, que foi a arca, ele agora conduz os seus filhos para o lugar da adoração. A Bíblia diz que a primeira atitude desse homem foi levantar um altar ao Senhor, está escrito no versículo 20. Levantou Noé um altar ao Senhor e, tomando de todos os animais limpos e das aves limpas, ofereceu holocaustos ao Senhor. Então nós vemos a prioridade que ele deu à adoração, ao louvor, à oração. Nós temos é, deixado, e nós não temos colocado em primeiro lugar levar a nossa casa à adoração. A adoração é oração. O nosso relacionamento com Deus se chama oração. E nós temos o hábito de começar a oração com louvor. Louvor é oração. Mas o que é louvor, em suma, é sacrifício. O, o autor de Hebreus diz, oferecemos, pois, a Deus sempre sacrifícios de louvor que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. No Antigo Testamento, o sacrifício era matando animais, sacrificando animais, fazendo holocaustos de animais. Mas, uma vez que Deus nos deu o Cordeiro, nós não precisamos mais sacrificar animais, nós sacrificamos louvor através de Jesus Cristo. Então, o nosso sacrifício hoje é louvor. E o que é o louvor? Se não chegar diante de Deus, dizendo a Ele o que Ele representa para nós. O que nós sabemos a respeito dEle. Nós chegamos diante de Deus dizendo elogios a Ele. Quantas vezes nós ficamos muito tempo sem elogiar os nossos filhos, e eles querem receber elogios. Mas é muito difícil nós vemos, o, vermos os filhos elogiarem os pais. Ainda agora, eu estava aqui sentada, e eu, ali eu vi o pastor Bruno conduzindo o, um, o culto, e eu vi o Everton é, ministrando é, no violão, e eu pensei, quanto tempo esses pais gastaram em oração para ter os teus, seus dois filhos no altar hoje? E como Deus se agrada dessa oferta de filhos? Isto é oração. Quando eu vejo pais com filhos na igreja, e eu fico pensando que louvor é esse, trazer diante de Deus, para servir a Deus, diante da igreja, os filhos que Deus lhe deu no seu ventre. Eu fico tão feliz de ver os pais olhando os seus filhos servirem durante a adoração. Porque exatamente foi isso que Noé, o grande Noé, que eu admiro Noé demais, fez, saiu da arca sem saber o que ia comer ou beber, sem saber onde ia descansar, onde ele ia descansar a cabeça, ele conduziu os seus filhos. A Bíblia diz: "Levantou Noé um altar ao Senhor". Levanta um altar para adorar. Quer dizer, a prioridade dele foi Deus. Quando nós pensamos em oração, pensamos em prioridade, falar primeiro com Deus. Agora, e por que é importante isso? Porque a, quando eles oferecem, quando eles colocam Deus como sua prioridade, você vê a resposta. A Bíblia diz que o senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo, olha, depois do dilúvio, Deus recebe um perfume da terra e Ele aspira um perfume agradável. E esse perfume agradável se chama oração daqueles seres viventes. Eu queria que você... Prestasse bem atenção o que está escrito aqui em Apocalipse, no capítulo 8, a Bíblia diz: quanto, quando o quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então, vi os sete anjos que se acham em pé diante de Deus e lhes foram dadas sete trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar como incensário de ouro. Olhe bem. Antes que fossem tocadas as trombetas, para você ver a importância da oração, foi lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Você já pensou que a sua oração ocupa esse espaço diante da presença de Deus? A Bíblia diz que foi a oração de todos os santos. Mas eu sou santa? Oh. Se você não é, quem é? Mas, irmã, sou pecadora, quem não é? Essa terra, esse planeta só foi palmilhado por um homem que não era pecador, Jesus. Os outros todos eram. Mas os profetas também. E Paulo também. E Pedro também. E Moisés também. Então, toda a oração é levada diante de Deus. Aqui está escrito... E da mão do anjo subiu a presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos anjos, dos santos. Então, você vê que a oração ela é oferecida. E esse perfume da oração não é o perfume do incenso, é o perfume da oração que sobe e que é oferecida diante do trono de Deus. Nós gostamos de perfumes, gostamos muito, e gastamos dinheiro em perfume. Chanel existe por causa disso. Não é? E outras e outras casas que produzem perfume, mas o perfume que Deus está querendo receber é o perfume da sua oração e da minha. E quantas vezes nós deixamos faltar isso? Deus aqui vai respirar o perfume da sua oração, como ele respirou na oração de Noé com sua família. E quando Deus respira aquela oração, o coração de Deus se alegra tanto que ele diz. Não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir -o todos os viventes como fiz. Será que? que Noé, ali, naquela oração de adoração, será que ele estava pensando em tudo isso? Numa promessa eterna para todo o planeta Terra? Será que Noé estava pensando em algo tão grandioso? Vou dizer uma coisa para você, minha filha. Todas as vezes que você ora o que está no seu coração, Deus responde com algo milhares de vezes maior do que você imaginou. A Bíblia diz que Ele faz muito mais do que nós pensamos ou podemos imaginar. Quando nós vimos ontem o, aquelas mulheres orando, será que elas sabiam orar melhor do que nós? Não. Elas nem conheciam Jesus mas o Espírito Santo entra impedindo os missionários de irem para a Ásia. O Espírito de Jesus Cristo entra impedindo de ir para a Bitínia. Eles tiveram que ficar rodando no mesmo lugar e porque elas oravam? O Evangelho chegou ali, entrou na Europa, veio salvação para todos eles, nasce a primeira igreja em Filipos, tudo isso porque elas oravam. Cornélio dava esmolas e de contínuo orava a Deus. Quem era ele? Um centurião da corte romana. Será que esse homem pensava que tudo aquilo podia acontecer? Vem um anjo, fala com ele, manda chamar Pedro, que vai lá. Quando chega lá, o Espírito Santo não deixou Pedro calar a boca e foi batizando todo mundo. Olha o que Deus tem, infinitamente mais. Só que Ele não responde diretamente, todas as vezes, naquilo que você está pedindo, porque Ele tem muito mais para fazer. Não é? Tem muito mais para fazer. Às vezes, você está orando a Deus, pedindo um fusquinha. E Deus tem uma Hilux para dar. É porque a nossa visão vai só até lá. Nós precisamos abrir a nossa mente. Olha Noé ali, oferecendo o sacrifício. Em adoração. Em oração a Deus, meu Deus do céu. Que coisa grandiosa para nós hoje. Era tudo o que ele tinha para oferecer. E Deus responde. Olha. Nunca mais haverá dilúvio. porque Pela oração de vocês. E ele diz, enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Isso é bom para nós. Porque quantas vezes nós estamos vivendo um inverno interior tão terrível, tão devastador, tanta tristeza, tanto desengano, tanta agonia, tanta dor, e achamos que este inverno vai durar para sempre. Isso tem levado muitas pessoas ao suicídio. Mas ele diz, não, o inverno não dura para sempre. Vai haver inverno, mas vai haver verão. Não fica sempre, não é sempre a mesma estação. Não sempre haverá sementeira e ceifa. Você semeia, mas tem até época da ceifa. O frio não é para sempre, vem o calor. O inverno não é para sempre, vem o verão. O dia não é para sempre, vem a noite. Então, olha quanta coisa acontece, porque um homem... Resolve levar a sua vida, a sua família, a ver que Deus tem a prioridade. Quantas vezes esquecemos disso? Que quando Deus, Ele quer abençoar sempre, mas Ele espera que você abra o canal da oração. Prioridade, Deus. Tratamento, Pai. Quando orardes, dizei, Pai. Foi o que Jesus Cristo ensinou. Quando orardes, dizei, Pai. A partir de Jesus Cristo, o tratamento para Deus é Pai. Moisés não chamava Deus de Pai, mas orava. Abraão chamava Deus de Pai, mas orava. Nenhum profeta no Antigo Testamento chamou Deus de Pai, mas eles oravam. Mas quando os discípulos pedem a Jesus, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos, Jesus Cristo diz: Quando orardes, dizei: diz, Pai. Quer dizer, a partir de Jesus. Todos aqueles discípulos passam a chamar Deus de Pai. E se Jesus diz para chamarmos a Deus de Pai, é porque Deus quer ser tratado como Pai. Então, você pensa que, às vezes, na hora da dor, na hora da desolação, naquele momento que você não sabe mais para onde vai, qual é o próximo passo a dar? O que é que eu faço? Deus vai compreender? Não. Não. Deus está dizendo, estou aqui, eu, eu sou o princípio. Você não sabe por onde começar, começa comigo. E vem Jesus em cima disso e diz, eu sou o caminho, eu te levo onde tu tens que ir. Noé não tinha por onde começar. Não tinha por onde começar. A terra estava coberta de água salgada. Eu morei ali. Tínhamos que Tivemos que lavar toda a areia, a terra do jardim, para trazer outra terra em cima e fazer um jardim na casa que eu morava. Lavar a terra por causa do sal. O pessoal ia perfurar campo no deserto. Meu marido voltava de lá. Cavalinho do mar, do deserto. Estrela do mar. Concha do mar, prova do dilúvio, porque o dilúvio cobriu tudo. Era água salgada. Então você pode imaginar que ali nós estava vendo algum pezinho de alface, algum pepino, alguma coisa que ele gostava de comer, porque não era iraquiano. Ele não se preocupou com um pé de tamareira, ele não se preocupou com um copo d'água, ele se preocupou sim no altar de adoração, ou se nós pudéssemos compreender que Jesus Cristo diz, busca primeiro o reino de Deus e a sua retidão, a sua justiça todas as outras coisas virão consequentemente, virão por acréscimo, porque você começou direto, você entrou no caminho certo e você começou na fonte de onde surgem todas as coisas que você precisa. Quantas vezes temos errado? Existe um momento em que Isaac tinha atravessado o deserto, tinha sido expulso da terra de Abimeleque, tudo isso. Quando ele acabou de atravessar o deserto, Deus foi fazendo tudo para ele, só que ele não sabia. Quando ele acabou de atravessar o deserto, Deus apareceu para ele à noite e disse para ele, Isaac, eu sou, eu sou o Senhor. O Deus de Abraão, teu pai, não temas porque eu estou contigo. abençoar multiplicarei a tua descendência... Por amor de ti, não, por amor de Abraão, meu servo. Está vendo? O que foi que aconteceu? Esse rapaz herdou toda a fortuna de Abraão. E além de ser o herdeiro da promessa. Tudo que Abraão deixou para ele podia ter sido perdido devastado no deserto, pelos ismaelitas, porque Ismael era o maior inimigo de Isaac e era o irmão, por parte de pai. Nada foi tocado. Isaac prosperou no deserto. Por quê? Porque o pai dele botou oração na poupança. E Deus chega para ele e diz para ele, olha, Isaac, eu vou fazer isso tudo por você, por amor de Abraão, meu servo. Quem sabe Deus poderá dizer isso para o seu filho. Se você se dedicar à oração, se você se dedicar a servir esse Deus, você não vai ficar, você não vai precisar ficar colocando dinheiro na bolsa de valores, comprando imóveis, se estragando todo, se deteriorando todo, ficando velho, caquético, trabalhando, porque você tem que deixar alguma coisa para os seus filhos, deixe oração na poupança, sabe por quê? Abraão já tinha morrido, mas o Deus a quem ele serviu não morreu, Abraão havia morrido, mas o Deus a quem ele orou por aquele filho não morreu. Abraão morreu, mas o Deus a quem ele orou estava ali e disse: Vou fazer. Por amor de Abraão, meu servo, ele morreu, mas o serviço, a oração, a adoração que ele fez a mim permanece para sempre. Porque tudo que você faz com Deus, é eterno. Porque Deus é eterno e nada se passa despercebido. Olha, quantas vezes nós ainda não chegamos no âmago da nossa no nosso entendimento sobre a oração. Eu fico imaginando por que que esses povos antigos, eles entendiam tanto, eles buscavam tanto, eles queriam tanto a oração. Quantas vezes nós vemos é, a vida de João Batista, que todas as pessoas acham que ele era um dos essênios né, daqueles povos, que ficava por ali no deserto, em oração e em estudo, e buscando a presença de Deus, João Batista. Dizem que ele era essênio, eu não tenho certeza, ninguém tem, mas eu creio que ele era, qual é o problema? Não tem problema de crer e de acreditar nisso. Mas, quando eu cheguei lá em Curá, eu fiquei imaginando aquele homem. Não tem nenhuma beleza ali, fora o fato de saber que ali foram encontrados os pergaminhos do Mar Morto. Mas aquele povo ficava por ali, recolhido num jejum quase que constante, buscando a presença de Deus. Buscando o silêncio para se conectar com Deus. Hoje nós buscamos o barulho. Está todo mundo com o capetinha na mão, procurando saber as novidades. Até eu entrei nessa onda agora, eu vou acabar com isso. Porque isso é um vício que pode nos abarcar. A gente quer saber o que está passando no mundo. E é interessante, mas nós não podemos nos deixar engabelar por isso, pelo barulho, como gostamos de barulho, quanto tempo você passa sem dizer assim, pai, quantas vezes você falou com o pai hoje, mas irmão, vim para cá ora, eu disse, quantos dias, será que seu pai só está quando você vem aqui? Você, eu quero que você faça o seguinte, amarra o seu braço no braço de uma pessoa, e passo o dia todo sem falar com ela. Eu quero ver se aguentar. Nem você aguenta, nem ela. Só Deus para estar conosco o dia todo, a gente sem falar com Ele. Você não aguenta. Então, é preciso que o seu coração se volte para Ele. A primeira oração, primeira vez que eu fui envolvida por uma oração, na Bíblia, foi a oração de Eliseu. Quando ele estava em Dotã, e, Gea, e aquele moço não foi Gease, foi Gease, que disse para ele, senhor, o que faremos? Quando ele viu que eles estavam cercados pelo exército da Síria, ele disse, maior é aquele que está conosco do que aquele que está com eles. Gease olhou para ele e disse, o velho só pode estar doido, porque não tem ninguém conosco. Aí, Eliseu viu que o rapaz estava em pânico. E Eliseu fez a seguinte oração. Senhor, abre-lhe os olhos para que veja. E Deus abriu os olhos. Deus abriu os olhos, a visão espiritual de Geási. E ele viu que eles estavam cercados de carros de fogo com cavalos de fogo. Aqueles carros de fogo com cavalos de fogo não chegaram àquela hora, já estavam lá. Eliseu via, mas Gease não via. Gease estava com a visão espiritual impedida. Mas Eliseu só disse assim, Senhor, abre-lhe os olhos para que veja. E Deus psst, abriu. Eu fico pensando, eu fiquei encantada. Daí em diante, eu procurei esse tipo de intimidade com Deus. Eu disse, senhor, eu quero esse negócio aqui. Eu quero isso, eu quero poder falar contigo sem ter que fazer uma introdução. Senhor, Deus dos Exércitos, Pai que está no céu, é Céu Supremo, Criador de todas as coisas. Eu quero poder falar com o Senhor como se eu tivesse dormido com o Senhor, como se eu tivesse acordado com o Senhor, como se eu tivesse com o Senhor o tempo todo. Eu quero que minha oração seja sempre a continuação de uma conversa que começou. Bom, daí em diante, eu senti que eu sou mais íntima com meu pai. Eu tenho uma linha direta que eu busco intensificar toda a minha vida. Quantas vezes nós esquecemos disso? Deus está querendo essa linha direta com você. Deus está querendo ocupar e ter essa primazia na sua vida. Por isso é tão importante olharmos essa atitude de Noé. Sai da arca, Deus só diz para ele. Olha, sai da arca. Então disse Deus a Noé, sai da arca. E contigo tua mulher e teus filhos e as mulheres de teus filhos. Os animais que estão contigo de toda a carne, tanto aves como gado, e todo réptil que rasteja sobre a terra, fazem sair a todos para que povoem a terra, sejam fecundos e nelas se multipliquem. Noé fez tudo isso. Saiu agora um altar de adoração. Deus não falou para ele fazer isso. Deus não mandou ele adorar. Deus não mandou ele orar. Deus não mandou ele chegar no louvor. Deus não mandou fazer nada disso. Deus disse para sair, Deus falou de comida, Deus falou de multiplicar, de tudo. Mas Deus não falou. Mas ele chegou lá fora sem nada, no zero, para começar tudo. Nem um copo para beber água, nem água para botar no copo, nem casa. Tudo tinha sido levado pelo dilúvio. Ele esqueceu isso tudo, olhou para aquele nada e dentro daquele nada, ele enxergou tudo. Ele viu Deus, ele viu o poder de Deus, ele recebeu a misericórdia de Deus. A gratidão daquele homem foi tão grande, ele viu com quem ele estava lidando, ele viu o que tudo foi embora, mas Deus o livrou com a sua família. Sabe, meu irmão, você está vivo. Você tem a sua casa. Você tem os seus filhos. Você respira. Você tem motivos para adorar. Você tem motivos para louvar. Você tem o que dizer a Deus... Você tem o que conversar com Ele. Porque Ele sabe o que vai acontecer com você amanhã. Mas você não sabe. Não é melhor conversar com quem sabe? Então vamos conversar. Senhor Deus, hoje nós estamos aqui reunidos na Tua presença, o oh Pai. E nós queremos, seguindo o exemplo do patriarca Noé, colocar a prioridade na Tua presença na Tua obra, na Tua misericórdia, naquilo que fizeste por nós. Em nome de Jesus Cristo, nós chegamos diante de Ti com a nossa família, com os nossos queridos, onde quer que eles estejam. Para Te agradecer, ó Pai. Para Te agradecer pelo que tens feito. Pelo ar que respiramos. Para Te agradecer porque estamos vivos. Para Te agradecer porque sabemos que Tu existes. No meio do caos que ele estava, onde não havia uma folha, onde não havia uma ave, onde não havia uma casa, no meio daquele caos, ele te enxergou e ele sabia tu existes e tu és digno de toda a adoração. Pai, dá-nos esse coração, esse coração de crer e ver e confessar a Tua presença, não importa a dor que estejamos sentindo, não importa o ataque que tenha vindo sobre a nossa vida, não importa o que tiver em volta. Tu disseste que sempre haverá sementeira e ceifa, que sempre haverá frio e calor, que sempre haverá verão e um inverno, que sempre haverá dia e noite. Nós queremos te confessar de dia e de noite. Queremos te confessar no calor e no frio. Queremos te confessar na sementeira e na, e, e na ceifa. Queremos te confessar no inverno e no verão. Não importa qual seja a estação. Nós queremos te confessar como Noé te confessou. Quando não havia nada quando parecia que nada ia, tinha, ia acontecer, Ele olhou para ti e levou a sua família a te adorar. Dá-nos esse coração, adorador. Dá-nos esse coração que te busque com gratidão. Faz com que os nossos corações sempre explodam na tua direção. Assim, Senhor, como uma fonte, um chafariz explode para cima. Que a nossa oração possa subir e atingir a tua presença, porque tu estás aqui. Nós te agradecemos por esse momento, te agradecemos por esse tempo de oração, te agradecemos pela vida daqueles que nos ouvem em todos os lugares. Te agradecemos pela vida, em nome de Jesus. Amém. Vida nova. A sua família em Toronto.